0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich dabei unterstützen darf, deinen Weg zu gehen und dem zu folgen, was dich von innen heraus ruft. Zurück zu dir, nach Hause kommen, was bedeutet das eigentlich? Darüber spreche ich heute mit Anna Schmikale, Schauspielerin, Sängerin und meiner Co-Hostin des Coming-Home-Retreats im September auf Lanzarote und Anna erzählt natürlich von ihrem Weg als Künstlerin und was sie im Moment bewegt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen zurück im Creative Mind Podcast. Ich bin heute irgendwie auf so eine ganz besondere Art und Weise aufgeregt. Ich habe meine, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, Freundin, Kollegin, Co-Hostin <lacht> Anna Schmekale zu Gast. Und Anna ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, beschäftigt sich aber auch mit dem Thema Weiblichkeit, Soulwork und Yoga. Und ich bin ganz gespannt, über was wir hier heute alles sprechen. Wir werden dieses Jahr ein Retreat zusammen hosten auf Lanzarote, das Coming Home Retreat. Und wie es dazu kam, darüber werden wir mit Sicherheit auch sprechen. Aber jetzt erstmal möchte ich natürlich auch etwas über Anna und ihre Geschichte erfahren. Herzlich willkommen
1: im Podcast, liebe Anna. Dankeschön. Für die schöne Begrüßung. Ich bin, ich bin heute auch ein bisschen nervös und aufgeregt und freue mich aber auch. Und es ist so alle Gefühle da. Oh, wie schön. Wir steigen einfach mal mit
0: einer Frage ein. Was bewegt dich in diesem Moment, so jetzt momentan in diesen verrückten Zeiten?
1: Das ist ähm, eine große Frage. Ja, ich weiß. Also ich glaube, was gerade so am meisten in mir schwingt, ist einfach ähm, auch im Zusammenhang mit der Yoga-Ausbildung, die ich angefangen habe, einfach so, wie viel wir mit unseren Gedanken kreieren und wie viel unser Geist einfach unsere Realität kreiert. Und wir haben uns eben auch so viel damit beschäftigt, wie wir diesen Geist stabilisieren können und überhaupt erstmal damit, was dieser Geist überhaupt ist und was der macht und also den einfach mal zu beobachten. und das finde ich gerade so spannend, aber gleichzeitig auch so beängstigend, weil man so ist, okay, irgendwie ist, das, ist es es ist so präsent und und wie kann ich mich eigentlich davon trennen und wer bin ich eigentlich zwischen diesen Gedankengeist und also das das ist gerade so ein Thema, was irgendwie so, gerade sehr schwingt bei mir. Oh mein Und, Gott, jetzt ja.
0: sind wir aber schon echt mittendrin, weil ich finde, dieses Thema finde ich total spannend, das resoniert auch gerade voll mit mir. Wir kommen noch zu deiner Geschichte, aber mhm. da muss ich jetzt mal kurz reinfragen, Was? also kannst du das ein bisschen mehr beschreiben, was ihr da so besprochen habt, was ist dieser Geist? Und vor allem würde mich auch interessieren,
1: wie kann man das mit dem Körper stabilisieren? Also was ist dieser Geist? Ich glaube, das waren auch so Fragen, wo sie, also unsere Teacherin gesagt hat, dass das stellen sich quasi die Yogis schon seit tausenden von Jahren. Ähm, aber ich glaube, was wir so gesagt haben, ist einfach, dass es wirklich dieser Teil ist, der, der denkt, dieser Teil, der einfach kreiert und wo die Gedanken fließen und aber wir können uns trotzdem davon ein Stück entfernen und quasi in die Beobachterrolle gehen. Mhm, mh. Und das heißt, wir sind nicht gleich unser Geist. Also es gibt da nochmal eine Unterscheidung, weil wir können ja in diese Rolle des Beobachters gehen. Und das bedeutet ja, wir können unsere Gedanken beobachten, das heißt, wir sind nicht unsere Gedanken und ja, wir, wir üben im Prinzip gerade einfach, dass wir in diese Beobachterrolle gehen und uns das einfach mal anschauen, ganz neutral, ohne das zu bewerten. Ja, und und wie wir das stabilisieren, also es gibt, ich lerne ja gerade das, das tantrische Hatha-Yoga und es gibt ja ganz viele verschiedene Stile und Praktiken, aber das ist wirklich das, was auch in die Tiefe, in die Spiritualität geht und wir fangen jetzt gerade an quasi mit der Mondpraxis und die Mond also der Mond steht in dem Fall für den Geist auch. Und in dieser Praxis geht es eben darum, den zu stabilisieren. Und ja, also es gibt verschiedene Körperhaltungen jetzt speziell im Yoga, die man machen kann, die dafür gut sind. Aber was auch so das Hauptaugenmerk ist, ist vor allen Dingen die Atmung. Also sie sagt auch immer, dass die Atmung und der Geist, ganz eng zusammenhängen. Also wenn ich eine schnelle Atmung habe, dann, dann hat man meistens auch einen ganz wirren Kopf und viele Gedanken und wir versuchen im Prinzip über die Atmung unseren Geist zu beruhigen mhm. und haben jetzt sozusagen auch die Hausaufgabe bekommen, dass wir jeden Tag 15 Minuten Atemübung, also Pranayama, wirklich als quasi non-negotiable machen sollen. Ähm, ja, und ich finde es einfach gerade richtig krass, was das macht. Wir, wir machen das auch gerade mit so einem Zählrhythmus, also dass wir wirklich ähm, sechs Zählzeiten einatmen, drei halten, sechs ausatmen, drei halten. Und dadurch, dass man sich auf dieses Zählen konzentriert und auf den Atem, merkst du richtig, wie sich alles andere beruhigt. Weil du kannst gar nicht an irgendwas denken. Mhm. Genau, also das ist so gerade das, was Bob's mich bewegt.
0: Ist das, ne? Also ihr, das heißt 15 Minuten nur... Box Breathing. Also, so genau. Ich. Ja. Ach, das ist so spannend. Also, erstens mal, das ist interessant, das mit der Beobachterperspektive, das war auch eins der mhm. ersten Dinge, die wir in der Coaching-Ausbildung gelernt haben. Ja. Und ich, also, ich finde das jetzt gerade, mich bewegt dieses Thema gerade auch total, weil wir haben ja gerade, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon gesagt, Momentan passiert so viel und es passiert alles so schnell und manchmal mhm. habe ich auch echt das Gefühl, ähm, was passiert hier eigentlich? <lacht> Wo bin ich ja. eigentlich? Bin ich überhaupt da oder löse ich mich gerade auf? Also wirklich, das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber ich habe wirklich gerade solche Momente. Und was mir dann tatsächlich auch hilft, ist auch Atmung oder halt rausgehen in die Natur. Ich war vor unserem Gespräch, glaube ich, fünf Minuten draußen in meinem wunderschönen äh, Palmengarten. Und es ja. <lacht> hat was mit mir gemacht. Ich saß ein paar Minuten in der Sonne und habe einfach mal die Sonne aufgenommen und bin dann noch so ein bisschen durch die Palmen gelaufen und dann wieder rein. Und irgendwie war ich dann, ich war in einem anderen State als davor.
1: Mhm. Ja, ich, ich also ich merke das auch immer sehr krass mit der Natur. Also ich meine, wir sind ja durch unseren Hund quasi auch gezwungen, dass wir rausgehen. Und ich merke dann auch manchmal, wie ich einfach so gar keine Lust habe. Aber die, sage ich mal, 90 Prozent der Spaziergänge tun dann trotzdem total gut. Und es ist so, boah, ich fühle mich jetzt ganz anders als vorher.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, ich glaube, dass das auch gerade ganz wichtig ist, dass man einfach geerdet bleibt und sich ja. wirklich auch mit der Natur verbindet, die einfach so ist, wie sie ist und nicht ja, in, so einem, in so einer schnellen Zeitqualität mitschwingt irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Da sind wir eigentlich schon beim Thema von unserem Retreat, aber jetzt fangen wir mal von vorne an. <lacht> du hast ja jetzt gerade erzählt, was du jetzt gerade machst mit deiner ja. Yoga-Ausbildung. Lass uns mal vorne anfangen. Ich habe dich ja vorgestellt mit, du bist Schauspielerin <lacht> und Sängerin. Erzähl ja. uns mal ein bisschen, was über deinen, ja, über deinen Werdegang oder wie mhm. das alles so angefangen hat.
1: Ja, okay. Ich, ich versuche mal eine kleine Kurzfassung zu machen. Also, ja, ich habe ähm, einen langen Weg gehabt äh, mit Musical. Also ich wollte Musical-Darstellerin werden, seit ich, sage ich mal, so elf, zwölf bin. Ähm, das war mein großes Ziel. Und wenn man in dieser Szene ist, weiß man ja, wie schwer das ist, an so einer staatlichen Universität zu studieren. Und im Prinzip haben sich diese ganzen Jahre, also die äh, Jahre, wo ich von zwölf bis, sage ich mal, noch vor Vier Jahren oder so haben sich darauf bezogen, okay, ich möchte Musical-Darstellerin werden, ich möchte an einer staatlichen Uni studieren, wie mache ich das? Und ich habe ganz viele, äh, ja, sage ich mal, noch vorbereitende Schulen durchlaufen und habe an, und in unterschiedlichen Städten gewohnt, Berlin, Hamburg, dann wieder Berlin und habe es dann tatsächlich irgendwann geschafft, in Berlin an die Uni zu kommen und da Musical zu studieren. Und dann, ja, dann kam... Relativ schnell Corona <lacht> und hat da so ein bisschen reingekrätscht. Ähm, aber ich, also, was ich noch sagen kann, ist einfach, dass ich immer eine Leidenschaft hatte für Schauspiel, schon schon als Kind. Also ich habe es einfach geliebt, auch mit meinem Bruder in andere Rollen zu schlüpfen und einfach ja auch rumzublödeln. Und irgendwie hat sich das dann so daraus entwickelt, dass ich so war, boah, ich, ich möchte das gerne machen. Also, das macht mir total viel Spaß. Ähm, und genauso war das mit dem Singen, also ich habe dann irgendwann eine Akustikgitarre gehabt und habe einfach mich begleitet und dazu gesungen und das hatte alles so eine Leichtigkeit, da konnte ich irgendwie so ich sein und genau und mit Tanzen, das habe ich auch schon immer gerne gemacht, das hatte schon immer so einen leichten Leistungsdruck dahinter, mhm. aber das, das war trotzdem noch, wo ich gedacht habe, okay, aber das macht mir auch Spaß. Und dann kam es im Prinzip dazu, dass ich gesagt habe, okay, die drei Sachen, die gefallen mir am besten, dann möchte ich Musical machen. Aber es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, okay, Musical fasziniert mich so, sondern einfach die Kombination aus den drei Sachen. Ja, und dann ging es so weiter. Dann, wie gesagt, kam Corona. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass mit den Jahren, ich, wie ich das gemacht habe, so ein bisschen dieses diese Leichtigkeit verloren gegangen ist. Also wie ich gesagt habe, ich, ich konnte einfach ich sein und das hat mir Spaß gemacht und auf einmal wurde aber aus diesen ganzen ja, Tätigkeiten und die Hobbys waren auf einmal auch so ein Leistungsdruck. Ähm, und ich glaube, das war auch total schwer für mich zu verstehen, dass ich auf einmal nicht mehr mit Leichtigkeit singen kann, weil ich irgendeinen bestimmten Ton treffen muss und in irgendeinem bestimmten Raum singen muss und also das bringt es natürlich auch mit sich, wenn man das professionell machen möchte, aber ja, es, es hat auch irgendwie dann einen Schattenaspekt, nämlich, dass man dann nicht mehr diese Leichtigkeit in diesen Dingen verspürt, die eigentlich mal so die Essenz waren von dem, was einem Freude gemacht hat. Mhm. Mhm. Genau, und dann habe ich das Studium auch quasi vorzeitig beendet nach sehr langer Überlegung und ähm, habe dann entschieden, dass das nicht der Weg für mich ist, sondern dass ich den gerne ohne diese Uni-Institution gehen will. Und das war natürlich auch ein Riesenschritt, weil das ja immer meine Identität war bis dahin. Also das, das war einfach mein mein Weg die letzten Jahre und dann herauszufinden, dass das aber auf einmal nicht mehr der Traum ist, das, das war auch ein totaler Schockmoment und hat mich auch einfach sehr ja aufgerüttelt und mich dann aber auch ja auf so eine Suche gebracht, also wo ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn es das nicht mehr ist, was ist es denn dann und wie kannst du vielleicht auch die Leichtigkeit da drin wiederfinden und wo kannst du denn gerade Leichtigkeit fühlen und da habe ich dann eben auch diese anderen Bereiche entdeckt, also wie mit dem, mit dem Yoga zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich im Shavasana liege, dann muss ich nichts machen und dann bin ich einfach ich. <lacht>
0: ja. Du hast ein paar Sachen gesagt, die ich echt spannend finde, zum Beispiel das mit dem Druck. Also dass ja. es halt eigentlich darum geht, irgendwo ja doch sich immer wieder mit der Essenz zu verbinden, warum man das macht. Und dann zu merken, ich meine, wir haben uns ja öfter darüber unterhalten und es war ja immer mal wieder so, okay, ich bleibe. und Aber eigentlich, mein dein Bauchgefühl hat ja eigentlich schon immer gesagt, das ist nicht der Weg, oder? Ja. Also wenn ich mich so ri richtig jetzt entsinne. Und also was, was hat dich letztendlich dazu gebracht, den Mut ja auch aufzubringen, das abzubrechen, wo du eine von
1: vielen, vielen, vielen warst, die in diese Ausbildung reinkam? Also der Hauptgrund war einfach, dass ich gemerkt habe, dass es mir immer schlechter geht. Also es hatte wirklich dann was auch mit Körperliches. Also ich habe quasi so diese ersten kleinen Rufe meiner inneren Stimme, habe ich total ignoriert, weil ich so war, okay, das... Ey, du musst das jetzt mal machen, weil du hast da so lange drauf hintrainiert. Das war dein Traum, du hast es jetzt geschafft und du kannst jetzt nicht einfach gehen. Also beziehungsweise diesen Gedanken habe ich mir gar nicht getraut zu denken. Mhm. Aber ich hatte schon sehr körperliche Symptome und die wurden auch immer mehr. Also ich hatte wirklich so Schmerzen in den Füßen, in den Schienbeinen. Ich hatte sehr viel Kopfschmerzen und ich habe mich dann eben auch zunehmend einfach so psychisch ja, einfach fertig gefühlt und irgendwie, ja, das war mir alles auch, ja, es, es lässt sich auch schwer beschreiben, aber es war auch sehr oberflächlich und es ging eben viel ums Außen und ich habe dann so gemerkt, okay, aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, weil woher das alles kam, dass ich das machen will, war mein Inneres und ja, und irgendwie war dann gar nicht so der Augenmerk da drauf. Mhm. Ähm. Ja, und mir hat auch einfach der Ausgleich gefehlt. Also ich habe das gemerkt, dass es das einfach, also es war ein sehr hohes Pensum, was wir da hatten, wirklich von früh um um 9.30 Uhr oder 9 bis 22 Uhr abends. Und ich wusste das auch, dass das so ist. Aber ja, mir war das einfach, die Balance hat mir gefehlt zwischen diesen Leistungen bringen und dann aber auch einfach mal sein zu dürfen. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang, äh, Donnerstagsabend eine Yoga-Klasse hatten von einer, von einer ganz tollen Lehrerin, die dann leider auch gegangen ist. Und ich habe mich immer so darauf gefreut und saß dann danach noch da und habe auch so zu den anderen gesagt, bitte redet danach nicht mit mir. Ich muss einfach bei mir sein. Und ich finde das so heilsam. Und die haben dann immer schon gesagt, Anna ist jetzt in ihrer Yoga-Energie. Die geht jetzt einfach so nach Hause. Ähm, ja, und dann habe ich so gemerkt, okay, es muss irgendwie noch eine andere, einen anderen Weg geben, also eine andere Balance, in der ich das machen kann. Und dann ja habe ich mich schweren Herzens von diesem Weg verabschiedet, nicht von dem, von dem künstlerischen Weg generell, aber von diesem Weg.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage
1: gewesen. Du hast ja vorhin
0: gesagt, du hast diesen Traum gehen lassen. Das heißt, welchen Traum hast du gehen lassen? Und was von dem Künstlerischen ist aber
1: trotzdem geblieben? Also ich habe, glaube ich, den Traum gehen lassen, dass ich an, an so einer Uni studiere. Weil ich, ich habe mich dann manchmal gefragt, So war es eigentlich, dass du wirklich Musical-Darstellerin werden willst? Oder war es, dass du einfach wirklich an einer staatlichen Uni genommen werden wolltest? Also das war so weil das so schwer ist und da ja wirklich nur teilweise fünf oder zehn Leute aufgenommen werden pro Jahr und so viele Bewerbungen ähm, eingehen, genau. Und ich glaube, ich habe einfach diesen Weg gehen lassen, dass ich an der Uni fertig studiere und dann da quasi als Absolventin rausgehe. Mhm. Und ich habe gedacht, das, das geht auch anders und ich... Und ich liebe immer noch Schauspiel und ich liebe auch singen. Und ich merke gerade, dass ich das einfach jetzt so langsam wiederentdecke und einfach auch versuche, da ja einfach mal ohne Druck ranzugehen. Und ich merke auch, dass sich meine Stimme schon total verändert hat. Also ich, ich kann wieder viel freier singen, als ich es konnte, äh, mit viel weniger Aufwand. Und ich habe auch einen, einen ganz tollen Lehrer da an meiner Seite gehabt, der mich da auch immer irgendwie ja sehr unterstützt hat. Und ja, im Schauspiel, das, ich weiß nicht, das macht mir einfach so eine Freude. Und ich mache, ich mache immer irgendwelchen Quatsch mit meinem Freund und es ist so, ja, also da hatte ich eigentlich die Leichtigkeit nie wirklich verloren. Ich habe das gar nicht so, weil ich hatte schon immer so einen ganz natürlichen Zugang dazu und deswegen habe ich das nie hinterfragt. Und das war aber eben, glaube ich, beim Singen auch nochmal was anderes, einfach weil es, weil die Stimme. Irgendwie nochmal so das Innere ausdrückt und der Gesang und dass mich das irgendwie sehr schnell verletzt hat oder klein gemacht hat oder so da so eine Leistung reinzustecken.
0: Mhm.
1: Und im Tanzen war es einfach so, dass mein Körper gesagt hat, Okay, du brauchst aber einen Ausgleich und mir tut das nicht gut. Und ähm, ja.
0: Ja, du meintest ja vorhin, du hast dich da so drüber identifiziert. Mhm. Über, über, diesen, meintest du damit den Weg in dem Studium? Oder, ja, ich oder denke schon. als
1: Musical-Darstellerin? Nee, ich glaube auch den Weg in dem Studium und auch, ja, auch ein Stück weit als jemand, der das an so eine Uni geschafft hat und, ähm, ja, auch irgendwie so mit diesem Traum, ich werde Musical-Darstellerin und das ist dann alles, was ich mache. Mhm. Und irgendwie habe ich mich aber nie als diese gesehen. Also das war ganz komisch. Also es war so, es war irgendwie mein Traum und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, aber eigentlich passe ich gar nicht in diese Schablone rein, die dafür gebraucht wird.
0: Ja, ich hatte gerade auch beim Zuhören das Gefühl, dass da so viel mehr Raum ist, für was auch immer du als Künstlerin mhm. bist. Mhm. Weil im Grunde, wenn also wenn wir das so betrachten, dass du jetzt... Wieder diese Freude entdeckst und halt diesen künstlerischen Weg weitergehst. Also mhm. du kannst ja gleich mal sagen, wohin du gerade auch gehen möchtest, aber dann mhm. habe ich halt das Gefühl, da passt eigentlich alles mit rein, auch das Yoga und die ja. Frauenpreise und so weiter. Weil letztendlich du und ich, ich meine, ich bin ja eigentlich auch eine Abbrecherin sozusagen. Ich habe mhm. ja die Schauspielschule auch nicht beendet und ich sehe mich trotzdem heute, auch wenn ich gerade nicht mal mehr schauspiele, ich sehe mich mehr als Künstlerin als jemals zuvor. Mhm. Oder ich fühle mich als Künstlerin und was auch immer das bedeutet. Ja. Aber ich glaube, diese Entfaltung der Kreativität, das ist das ist für jeden, das ist etwas, was von innen herauskommt und wie sich das dann zeigt, durch welche Wege oder durch, durch was ganz genau, durch welchen Ausdruck, das ist bei jedem unterschiedlich und kann in so vielen Facetten passieren. Ja, das heißt, die Frage ist also, wo geht es jetzt bei dir, wie entfaltet sich deine Kreativität jetzt gerade, in welche Richtung? Ja,
1: also ich glaube, das ist immer noch ein, ein großer Prozess einfach, ähm, in dem ich drin bin, dass ich erstmal merke, okay, wo ist eigentlich die Kreativität und wie möchte ich die überhaupt ausdrücken? Also ich glaube, dass das im künstlerischen eben ist, dass ich einfach wieder anfange, mehr zu singen. Mhm. Ähm, dass ich trotzdem jetzt auch wieder zu Musical Auditions gehen möchte. Ja, einfach im, im Schauspielerischen. Ich habe auch immer so eine Vision, dass ich eigentlich gerne mal einfach, für selbst wenn es nur für mich ist, so ein Solo-Programm machen möchte. Also, dass ich wirklich so eine so eine Show kreiere, weil ich einfach merke, mir macht das total Spaß, so Sachen zu erarbeiten. Aber mir dann auch selber zu überlegen, wie das aussehen soll. Also ja. so... Alles in einem Und das hat man ja oft im Musical nicht. Also du, du kriegst dann eine Rolle und dann weiß aber der Regisseur schon, wie das aussehen soll. Und also man hat ja eigentlich, sage ich mal, wenig kreativen Spielraum, dich damit einzubringen. Das ist, glaube ich, beim Schauspiel nochmal was anderes, weil du einfach nicht diesen musikalischen Rahmen auch noch hast. Genau, aber einfach erstmal auf die Suche zu gehen, wo das herkommt, ist einfach gerade bei mir, glaube ich, dran. Und, und was ich überhaupt machen möchte... Und dann eben auch in diesen ganzen anderen Sachen, wo ich sage, okay, ich, ich spiele einfach mal keine Rolle, sondern ich schaue einfach mal, was passiert, wenn ich ich selber bin. Weil das war auch so ein großes Thema bei mir, so immer in andere Rollen schlüpfen. Warum? Also äh, wie ist es denn eigentlich, wenn du einfach du selber bist und was möchtest du denn dann machen? Und das fand ich eben auch so interessant. Und das äußert sich dann eben auch in den... Sachen wie jetzt den Frauenkreisen oder so, wo ich gerade dran bin, ein Format zu finden, was sich gut für mich anfühlt, weil ich ja auch online angefangen habe und das auch gerne jetzt nochmal ähm, weitermachen möchte, aber eben auch merke, dass ich einfach eine Live-Version von einem Frauenkreis machen möchte, also physisch. Ja. Genau, und da bin ich gerade dran, einen, einen Raum zu suchen in Berlin und da wirklich vielleicht einmal im Monat einfach einen Frauenkreis zu machen. Ähm, ja, und das sind irgendwie auch gerade für mich alles so kreative Wege. Also, ja. ich finde, das kann man immer gar nicht so beschränken und eben aber einfach erstmal wieder in diese kreative Energie zurückfinden. Das finde ich ähm, wichtig und eben nicht einfach was von außen vorgedrücktes zu machen, weil das finde ich, das hat nichts mit Kreativität zu tun. <lacht> also man denkt immer so, man ist so ganz kreativ, aber eigentlich singt man nach den Noten, sagt den Text und also es ist dann so, man muss da so seinen, seinen Raum finden. Mhm, mhm.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon über die Frauenkreise gesprochen. Mhm. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, magst du mal beschreiben, was das genau ist und auch ja. was dich daran so fasziniert?
1: Ja, also... Frauenkreise ist, glaube ich, ein, ein Ritual, was schon sehr, sehr alt ist. Und das war immer was sehr Natürliches, weil die Frauen, glaube ich, oft auch in, in Frauengruppen einfach zusammen waren, weil die Männer was weiß ich, gearbeitet haben, gejagt haben, was auch immer. Und die Frauen waren eben zu Hause, die waren auch in Gemeinschaft. Also es gab da einfach einen Austausch. Oder wie die Omas, die sich einmal in der Woche zum Stricken getroffen haben oder zum Kaffeekränzchen. Also es gab das in gewisser Weise immer schon. Und es geht einfach darum, einen einen sicheren Raum zu schaffen, wo Frauen sich begegnen können in ihrer Weiblichkeit und in ihrem sein, weil das, weil ich finde, dass es einfach in der Welt oft keinen Platz dafür gibt. Also es ist oft so höher, schneller, weiter, aber das das weibliche Prinzip ist eigentlich das Sein, das Ausdehnen, das Horizontale und und eben diese Räume zu schaffen, dass das möglich ist und dass man einfach sich begegnen kann durch, also begleitet dann eben von verschiedenen Ritualen oder auch wirklich so Sachen, die diese weibliche Energie ins Fließen bringen, wie Tanzen, Singen, Berührungen. Ähm, ja, und einfach dieser Austausch, dieses Sprechen und sich dadurch begegnen. Und ja, und das ist mir einfach so wichtig, irgendwie diesen Raum zu schaffen. Und ich habe auch einfach gemerkt, wie heilsam das ist, weil ich ich war selber auch in solchen Kreisen und das war aber auch nur online. Und ich habe aber gemerkt, wow, das ist einfach so eine... Faszinierende Energie, die da freigesetzt wird. Und, und ich finde, dass, also, die Lehrerin, wo ich diese, diesen Workshop gemacht habe, die, das hieß die Hüterin des Frauenkreises. Und die hat gesagt, sie, ihre Vision ist es, dass jede Frau Zugang zu so einem Kreis hat. Hm. Und, ja, ohne dass das eine große Schwierigkeit ist. Und ich denke mir so, okay, wo werden denn schon Frauenkreise angeboten? Also, vielleicht ist das auch was, was irgendwie zunimmt, aber, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig für Frauen, sich so zu begegnen und einfach mal in ihrer Weiblichkeit zu sein.
0: Ja, ich fühle mich gerade daran erinnert. Ich habe ja auch mal an einem Frauenkreis ja. von dir teilgenommen mhm. und das war mein erster Frauenkreis überhaupt. Ich wusste davor auch nicht so richtig, was das eigentlich ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, von, ich kann es gar nicht so richtig sagen, ich kann das nicht zeitlich so richtig einordnen gerade, aber vor ein paar Jahren hätte mich dieses Wort auf jeden Fall getriggert. Mhm. Und das wäre so, ja, Frauenkreis, was soll denn das? <lacht> so, ne? ja. Aber ich war auch eine Zeit lang in meinem Leben wirklich sehr, sehr krass in so einer männlichen Energie ja. und wusste aber natürlich zu der Zeit auch gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ich jetzt gerade an diesen Frauenkreis zurückdenke, ich meine, das waren mhm nur in Anführungsstrichen, ich glaube knapp zwei Stunden, Ja. aber ich, ich habe mich da so sehr einfach ich selbst gefühlt und habe glaube ich auch so ein bisschen diese Energie gefühlt, was es bedeutet eine Frau zu sein mhm. mit weiblicher Energie, weil ich ja auch sehr viel so im Machen und im Tun bin und dann hier als ähm, Coach rauszugehen und Sachen mhm. zu produzieren, das ist auch viel, das ist viel kreative Energie, aber das ist auch oft viel so machen, machen, raus damit. Und ja. ich muss sagen, ich habe mich da einfach in diesem Kreis selbst gefühlt, ohne das benennen zu müssen, was das eigentlich ist.
1: Das ist schön. Ja, das ist ja. Wenn du so das jetzt sagst, dann bin ich auch so, ich will das eigentlich jetzt auch wieder häufiger machen. Ja,
0: ich dachte ja. auch gerade so, oh, mach das doch einfach jeden Monat. <lacht> jeden Monat finde ich gut. Kannst du bitte auch einen Zier auf der Insel? Ja, anbieten, ich komme so. dann auch
1: einmal im Monat. Ja.
0: ja, und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber kurz gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, aber... Schauspielbranche beziehungsweise Kreativbranche und das Thema weibliche Energie. Mhm. Das ja eigentlich sich das manchmal so ein bisschen widerspricht, hast du ja vorhin auch schon ja. bei deinem eigenen Weg so ein bisschen beschrieben. Was wäre deine Vision, wie sich die Branche da entwickelt oder wie kann diese weibliche Energie aus deiner Sicht da noch mehr entfaltet
1: werden? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine schwierige Frage, weil eben dieses, natürlich geht es in dem Business darum, wer wird für die Rolle besetzt. Und das hat automatischen Konkurrenzgedanken und der ist im Prinzip was, was überhaupt nicht weiblich ist. Also dieses eben dieser Wettkampf und Konkurrenz, das ist wirklich was, was einfach so die Weiblichkeit quasi ausschaltet in dem Moment. Ähm, ich weiß aber auch nicht genau, wie man das verbessern könnte. Also ich glaube, es wäre einfach schon allein eine Transformation, wenn jeder sich damit auseinandersetzen würde und vielleicht auch einfach für sich selber das versteht. Also dass man einfach überhaupt merkt, okay, das ist einfach ein sehr männliches Prinzip, das ist sehr nach vorne. Ähm, und dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft, dass man einfach sagt, okay dieser Konkurrenz, dieser Wettkampf, dieses Business ist einfach sehr männlich geprägt, also von der männlichen Energie geprägt. Und dass man da vielleicht auch einfach Räume schaffen kann oder dass man auch als Frauen dann einfach vielleicht miteinander noch wertschätzender, noch irgendwie Schwestern schafft, also so ein bisschen mehr so umgeht, dass man sich wirklich sieht und und denkt, okay, ich sehe dich, ich weiß, du steckst gerade auch da drin. Wir machen das zusammen, egal wie es ausgeht. Also ich glaube, es, es müsste einfach erstmal ein Bewusstsein dafür erschaffen werden, dass das so ist. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube auch, ein Bewusstsein überhaupt dafür, was ist eigentlich die männliche Energie und was ist ja, die weibliche. Genau. Was würdest du sagen, was ist die männliche und was ist die weibliche Energie?
1: Also ich habe das Buch von Veit Lindau gelesen, auch dieses Genesis. Das ist ein sehr tolles Buch darüber. Und ich habe da tatsächlich auch mit meinem Freund, mit Paul jetzt viel drüber gesprochen. Und wir haben da letztens auch so gesagt, das Weibliche ist quasi, also auch so bei Ying und Yang, ähm, das Weibliche ist das Schwarze, das ähm, das unendliche Potenzial. Also diese komplette Ausdehnung, wie man sich das Universum vorstellt. Mhm. Und ein Stern oder ein Lichtstrahl, der da durchgeht und dieses Potenzial, was da ist, zu etwas bündelt, das ist die männliche Energie. Und also im Prinzip ist das und wir haben dann gestern auch darüber gesprochen, es ist eigentlich auch wie wenn man ein Kind macht und, und aber dann ist auch im Prinzip der Strahl geht in dieses unendliche Potenzial und dann wächst da ein Kind und das ist eben so ja, also ich würde immer sagen, die im Prinzip die Frauenenergie ist was Rundes, was Horizontales, was wirklich ein, ein Sein ist und ich beschreibe das auch immer so gerne mit so einem Spaziergang, weil ich gehe gerne spazieren und dann bleibe ich aber manchmal gerne stehen und schaue mir das einfach mal an und und bleib einfach verweile mal kurz und schaue einfach mal was da ist und ich und Paul ist so der würde gern einfach immer weiterlaufen. Ich glaube, das ist auch so ein gutes Bild dafür. Also dieses einfach mal innehalten und mal um sich schauen. Und das Männliche ist so zielgerichtet und ich gehe immer weiter. Und es braucht es aber auch beides. Also das ist gar nicht, dass das irgendwie eine Bewertung haben soll. Also das ist beides total wichtig, weil ohne das eine könnte es das andere nicht geben. Ich finde das gerade so lustig, weil ich... Ich glaube, ich will auch hier mal
0: kurz betonen, dass männliche und weibliche Energie, ja, jeder, egal ob Mann oder Frau, hat beide Energien in sich und genau. braucht auch eine, beide Energien und muss die auch irgendwie in Gleichgewicht bringen. Ich habe ja. mich übrigens auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt, was zum Beispiel in meinem Business die männliche und die weibliche Energie ist und ich hatte eine Zeit lang halt da auch voll die Disbalance drin. Das ist super spannend. Und wenn ich jetzt an euch beide denke, es ist so mhm. lustig. Ich glaube, bei meinem Freund und mir ist es genau andersrum. Ich bin die, die immer weitergehen will. Ja. Und er ist der, der auch mal stehen bleibt und sich dann einfach die Bäume und die Berge anguckt und ich denke mir nur so, jetzt
1: lass uns einfach weiter. Ja. ja, aber das ist das, was du ja. sagst. Das hat jeder in sich zu unterschiedlichen ja. Anteilen und ja.
0: Und es ist auch wirklich so, weil er hat ähm, was in dieser Hinsicht sehr Weibliches an sich und ich brauche das manchmal mehr. Ich muss mhm. da manchmal dran erinnert werden, jetzt mal zu atmen, mal innezuhalten, mal wahrzunehmen, was jetzt im Moment ist. Das ist für mhm. mich manchmal echt eine Challenge und ja, es ist, es ist echt lustig, aber wenn ich jetzt so an ihn denke, er hat es eigentlich ganz gut im Gleichgewicht, glaube ich. Ja, ja ähm, aber ich wollte noch was sagen zu dem Thema Schauspielbranche, weil es ja. ist interessant, was du gesagt hast mit dem Thema Konkurrenz, dass das eigentlich schon an sich das Männliche ist. Und mhm. da kommt mir jetzt gerade, dass ich ja mit, eigentlich, ich glaube, ich kenne keinen Klienten, bei dem das nicht, also der dieses Thema nicht irgendwo hatte. Mhm. Und letztendlich geht es immer darum, dass man von diesem Denken wegkommen muss, weil das einen auch blockiert. Wenn ja. man dann, ne, dann sind wir wieder bei diesem Denken, was wir uns dann im, also beim Geist, was wir uns dann ja. so zusammenspinnen im Kopf, und das blockiert immer irgendwo die Kreativität. Ja. Und letztendlich, ich weiß, das ist nicht so einfach, aber letztendlich geht es eigentlich darum, zu einer Audition zu gehen oder zu einem, einem Casting zu machen ähm, und dieses Denken auszuschalten und seine Kreativität anzusch anzuschalten und sich selbst anzuschalten oder mit sich selbst zu verbinden und zu entfall also diese Chance zu nehmen und zu sagen, okay, hey, ich habe jetzt hier eine Möglichkeit, einfach aus Spaß oder ne, in mich mit meiner Essenz zu verbinden und das rauszubringen, was ich mhm. in diesem Moment kreieren kann und das ist das Beste, was ich geben kann und das gebe ich jetzt da raus und, ich, und auch aufzuhören, zu denken, was die jetzt sehen wollen, wie ich das vielleicht machen muss, damit ich da reinpasse, sondern du passt da rein in dem Moment am besten, wenn du dich entfaltest. Ohne diese also ne, ja. das ist halt immer so schwierig sich mit sich zu verbinden, aber ich glaube letztendlich, dass das auch ein Schritt ist in dieser Branche, wenn jeder seine Kreativität nimmt und die entfaltet, dann haben wir vielleicht irgendwann nicht mehr das Konkurrenzdenken, weil es wird sowieso der die Rolle kriegen, auf den das passt. Und die Branche, genau. ich, ich glaube, da könnte so viel entstehen, so viel mehr noch Wundervolles entstehen, wenn jeder einfach in Anführungsstrichen sich mit sich verbindet und das rausbringt, was man in dem Moment zur Entfaltung bringen kann. Ja, absolut. Also es ist echt ein, ein großes Thema, ein weites Thema, das ist ja auch nicht nur in der Schauspielbranche, das ist ja auch, ich habe dieses Thema ja auch. Also wenn wenn ja. ich mich umschaue in der Coaching-Branche, dann könnte ich auch jeden Tag tausend äh, Konkurrenten sehen und gucken, mhm. was macht die und was macht der und was brauchen die Leute jetzt am besten. Aber letztendlich ist das, was funktioniert, immer das, worauf ich am meisten Bock habe, weil ich dann dafür auch brenne. Und ja. dieses Brennen, das ist das, was die Leute dann letztendlich, womit man die Leute letztendlich
1: berührt. Ja, ja, weil das eben aus aus dir herauskommt und ich denke auch immer, also ich erinnere mich auch immer wieder daran, so jeder ist einfach einzigartig. Also ja. er muss gar nichts machen und ist schon völlig anders als der andere. Und man ja. man, weiß ich nicht, definiert sich eben dann auch so über die Leistung und ob man den Ton singen kann oder nicht. Aber es ist so, wenn du einfach als du da bist, bist du schon jemand ganz anderes als der, der vorher drin war? Also, ja. und so ist das ja überall. Mhm. Und dass man einfach da sich wieder dran erinnert, so, es, es gibt eigentlich gar keine Konkurrenz, wenn man uns einfach mal wirklich als Menschen sieht und seine In Individualität auch merkt und ja. Ja.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich schon bei diesem Thema Rückverbindung mit sich selbst. Ja. <lacht> Wir werden ja ein Retreat zusammengeben. Ja. Und das Abgefahrene ist, dass, sage ich jetzt einfach mal für die Zuhörer, Zuschauer, dass wir das Coming Home genannt haben und mhm. im Nachhinein so nach und nach die Aha-Erlebnisse kamen und das einfach so krass ist, dass wir das so genannt haben, weil da so viel, so viel drin liegt in diesem Thema Coming Home. Und hm. ja, vielleicht magst du einfach oder wir beide einfach mal berichten, wie so dieses Retreat entstanden ist, was das für uns bedeutet.
1: Boah, es, ich finde es voll schwierig, einen Anfangspunkt zu finden, weil ich <lacht> auch das Gefühl habe, das war so ein fließender Prozess. Ja. Also ich glaube, das ist auch mehr aus so einem Gedanken entstanden, dass wir auch gesagt haben, boah, es, es muss einfach mal Ort und Zeit geben, wo man einfach mal sein darf und einfach mal sozusagen auf Pause drückt und sich einfach mal wieder wieder rückverbindet mit sich selber, mit der Natur, mit dem, was man halt ist und was man auch schon alles ist. Und weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es so viele Programme und alles gibt, die die größte Transformation machen sollen. und das ist auch alles gut, dass es das gibt, aber ich glaube, in dieser Zeitqualität und in dem, was alles passiert und die letzten Jahre passiert ist, ist es einfach so wichtig, dass man als Mensch einfach mal sein darf ja. und dafür Raum bekommt. Ja, das hast du
0: gerade voll schön auf den Punkt gebracht. <lacht> also ich das wäre jetzt so meine... Ja, 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 das ist das ist auch die Essenz davon im Grunde. Und ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir machen, also ich wohne auf Fuerteventura, wir haben, wir machen das auf Lanzarote und ich habe gerade daran gedacht, dass wir beide uns ja, haben wir uns das erste Mal nicht auf Lanzarote getroffen? Ja. ja. Haben wir uns überhaupt kennengelernt, ne? Ja. Glaube ich, ja. Und das ist irgendwie gerade so, ich finde das gerade abgefahren, und ich muss auch ehrlich sagen, also mich beruhigt dieser Gedanke allein auch schon, dass es darum geht, einfach zu sein. Weil die Dinge, die wir die wir da anbieten, irgendwo geht es ja auch darum, einfach zu sein und das zu machen, worauf man gerade Lust hat. Mhm. Und ja. gleichzeitig sind, sind diese Punkte, die wir da anbieten, Dinge, die einen mit sich selbst verbinden und gleichzeitig, wo man auch kreativ sein kann. Ich glaube nämlich Kreativität ja. ist eigentlich gar nichts Schwieriges, sondern das ist eigentlich etwas, was fließt,
1: wenn man mit sich ist. Ja, und ich finde hinter den Punkten steckt auch oft so eine ja sowas ganz Basic, also so eine so eine auch so eine Spielfreude und so ein Okay, ich bin einfach und guck mal, was daraus passiert. Und ja, ich finde, das ist auch so ein Punkt irgendwie, den wir da eben mit reinbringen wollen. Dass man überhaupt erstmal wieder so zurückkommt zu sich und so merkt, okay, auf was habe ich denn Lust? Und auch mit dem Malen. Und also, dass es so Sachen sind, die man vielleicht auch als Kind gemacht hat oder wirklich sich einfach mal frei zu bewegen, was weiß ich, zu singen, zu tanzen, wieder in der Natur zu sein, barfuß rumzulaufen, die Sonne aufzunehmen. Also, das ist einfach so basic, aber das ist einfach das, was wir vielleicht auch genau brauchen, so ja. zurück zum Ursprung. Ja, und ich finde es auch,
0: es ist echt interessant, dass du sagst, es ist basic, weil das, ist, das stimmt halt so. Und gleichzeitig sind das zum Beispiel auch wieder vieles davon Punkte, die ich mir eine Zeit lang überhaupt nicht erlaubt habe. Ich habe vorhin gesagt, mhm. ich war fünf Minuten im Garten. Ich saß da und habe die Sonne aufgenommen und in, diesen, in dieser Minute, oder was das war, habe ich wieder gemerkt, wie wichtig das ist. Ich habe meine Zeit lang ähm, jeden Morgen so eine Session gemacht, zur, zur, also Lichtaufnahme. Mhm. Und Das also machen das, wir ja auch. Genau, ja. das machen wir auch. Und ich glaube, meine Mama hat schon damals gesagt, dass Licht so wichtig ist. Und ich habe immer gedacht, ja, okay. Aber ich jetzt, wo ich mich mal bewusst damit auseinandergesetzt habe und dann, wenn ich mich jetzt in die Sonne setze, spüre ich das. Dass es, mhm. Man kann dieses Licht bewusst aufnehmen und es macht was mit der Energie im eigenen Körper. Man kann sich bewusst, und wenn es nur kurz ist, mit der Natur verbinden und es macht was mit der eigenen Energie. Mhm. Und wir fahren da oft so drüber hinweg und denken so, ja, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Genau. Ich habe das und das und das zu tun. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich wirklich die Verbindung mit sich selbst und mit ja. diesen Elementen auch. Ja. Eigentlich im Grunde mit allen, mit unserem Essen, mit unserem, wo wir leben, wo wir sind, wie wir, also
1: wie wir atmen. Ja. Ne? Und ich glaube, der Punkt, wenn man denkt, ach, ich brauche das jetzt nicht, ist immer der, wo man es am meisten bräuchte. Ja. Ich ja. kenne das auch von mir selber, dass ich manchmal dann gedacht habe, ah, ich muss jetzt nicht meditieren, ich bin eigentlich schon voll geerdet und ruhig und ich mache lieber das, was ich, was ich, was mein To-Do war. Mhm. Aber das ist eigentlich genau das, was man dann in dem Moment nicht braucht.
0: Ja, und das Interessante ist auch, dass wir denken ja oft, wir müssten mehr machen. Ja. Aber es ist halt oft so wenig, also zum Beispiel, wenn du sagst, du atmest jeden Morgen 15 Minuten und es ist eine einzige Atemübung, ja. ich, ich, bei mir kommt direkt so eine Reaktion, So, aber ich brauche doch mehr, also ich brauche mehr, also gibt es da nicht drei verschiedene Atemübungen mhm. oder so? Und in, gleichzeitig denke ich so, nee, weniger ist mehr oft ja. und das ist genau das Wichtige, aber wir haben oft so ein, ich glaube, auch so ein Leistungsgedanke dahinter, irgendwie so viel, ja. viel, aber das, das ist es einfach nicht.
1: Ja. ja, und der Geist will halt auch immer weiter und schneller ja. und, also ich meine, wir werden ja auch im Moment sehr darauf trainiert, auch mit Social Media oder so, das ist immer, die Videos werden immer kürzer, die Bilderreihenfolge wird immer schneller, also, und das, das ist eben auch was, was den Geist einfach unruhig macht und wo ich dann auch merke, wenn wir die Yoga-Haltungen in, in dieser Richtung gerade so lange halten, dann will der Geist auch jetzt in die nächste und das muss dann aber ein schnellerer Flow sein. Und Aber wenn man wirklich dann so sagt, okay, nein, das ist jetzt die Haltung und du bist jetzt hier mit allem, was du bist, dann ist es so, okay, krass. Ja, Ja. Und das ist ja auch... Was, was, also Yoga ist ja auch ein Punkt, den, mhm. den wir da auch mit anbieten und wo das einfach, ja, dass man das einfach erfahren kann. Mhm.
0: Also ich war ja von einem Punkt, den du so reingebracht hast, dann in dieses ja. Retreat. Wir haben ja mal so ein kleines Brainstorming gehabt, was wir da eigentlich anbieten wollen. Und dann kamst du mit diesem Punkt Earth Altering an, mhm. und ich wusste gar nicht, was das ist, und ich habe nur das Bild gesehen und war so, es hat mich total berührt.
1: Kannst
0: ja. du mal beschreiben, was das ist? und auch, ja.
1: Ja. Also im Prinzip, ähm, was, was man da sieht, sind so große Bilder wie Mandalas, die aus Naturmaterialien, das kann alles möglich sein, Blüten, Steine, Äste, was, was man gerade möchte und was, was schön ist, dass man das wirklich auf, auf den Boden legt, auf die Erde und so ein großes Bild quasi damit erstellt ähm, hast du mich gehört? Ich glaube, das Internet ge war gerade ein bisschen Ja, es war ein bisschen instabil. wackelig. Ich habe dich aber trotzdem gehört. Ja, im Prinzip, dass man so einen Mandala legt, das ist so das, was außen quasi zu sehen ist. Und das ist aber auch so verbunden damit, dass man quasi was der Erde zurückgibt und dass man auch so ein Dankbarkeitsritual daraus macht, dass man ja sozusagen die Erde schmückt und ihr dankt für alles, was sie einem gibt und ich finde das eben auch so schön, wenn wir das so am Ende dieses Retreats machen, weil es ja auch darum geht, sich zu erden und sich mit der Natur zu verbinden und im Prinzip auch, ich meine, wir sind Natur. Also einfach mal Danke zu sagen und da wieder Energie zurückzugeben, weil es ist alles eins und wir sehen uns oft so separiert davon und wir gehen in die Natur, aber eigentlich sind wir Natur, wir gehören dahin, wir das, also und ich, ich fand es einfach so ein tolles Ritual und ich, ich merke auch so, also das macht voll was, wenn man denkt, okay, ich habe diese Energie genommen, ich gebe was zurück. Also das ist auch so eine große Dankbarkeit, die dann direkt entsteht. Mhm, total. Ich, äh, ich hatte gerade
0: nur so ein Bild im Kopf, ähm, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, aber ich hatte irgendwann habe ich mal so ein Bild bekommen, auch von jemand, die hat was erzählt, auch zum Thema Erde und dass wir eigentlich all eins sind und so weiter. Und dann ging es aber auch darum, dass die Erde, die ist einfach.
1: Die ist mhm. und
0: die, die, also, die gibt ganz natürlich. Und die, ja. die hält uns Menschen ganz natürlich. Und die fragt mich danach, ob sie das jetzt macht oder nicht sondern die macht...
1: Boah, ich habe gerade total Gänsehaut.
0: Ja, und das hat mich auch, aber auch so, also da sind wir wieder auch beim Thema, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt da darauf kam, aber ich hatte dann auch so selber, manchmal hab, ähm, empfinde ich das als anstrengend, viel zu halten, energetisch. Mhm. Ne? Also ich muss mich dann wieder ausgleichen. Und ich habe dann aber auch in dem Moment, als ich dieses Bild hörte, dachte ich so, hä, wie krass, eigentlich, das ist doch eigentlich auch was ganz Natürliches, man muss sich halt nur wieder in Balance bringen. Aber ich frage nicht ja. danach, ob ich das, was in mir ist, rausgebe und den Raum für andere halte, sondern ich mache das, weil das innerhalb, weil das in meinem Potenzial liegt und weil ich das gerne, weil ich ja. irgendwo auch dafür da bin. Und ich bekomme ja auch was zurück, ich bekomme ja auch Dankbarkeit zurück, ich bekomme ne, die Energie, die dann wieder zu mir zurückkommt. Und dieses Anstrengende daraus zu nehmen, das war für mich irgendwie so, so ein schönes Bild. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf kam. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, was nutzt du für Tools, um dich zu erden?
1: Also ich glaube, so das, das größte Basic-Tool, was ich einfach liebe, ist, sich irgendwo barfuß hinzustellen. Mhm. Oder auch wirklich mit den Händen, die Erde zu berühren, einen Baum anzufassen, also das ist glaube ich so das, was irgendwie so das totale Basic ist und ich habe hier viel Natur vor der Haustür, aber das ist wirklich so, weil das macht ja auch, ich glaube, das ist ja auch sowas, was wirklich so erdend ist, also es gibt ja auch so, ähm, ich weiß, dass mein Bruder so ein Erdungsbettlaken hat, wo wirklich dann diese Spannungen, ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber die dann eben neutralisiert werden und das ist, das passiert eben auch, wenn du deine Hand auf den Boden legst, ähm, aufs, aufs Gras. Und das ist, ja, das, das merke ich auch so, das, das kann man halt auch, man, man wird auch total enthärtet quasi, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Hochhaus lebt. Oder ja. also es ist so, und das checkt man aber gar nicht. Und ich weiß noch, dass, dass Paul letztens gesagt hat, da waren wir Freundebesuche in Hamburg und die wohnen sehr weit oben. Und da hat er auch gesagt, dass er hat das Gefühl manchmal es ist er ist so weit weg von der Erde er ist so unverbunden und das das merke ich eben auch total dass dass man dann auch so in der Stadt schnell ja das gar nicht mitbekommt es ist so natürlich dass du im fünften Stock wohnst ja ähm, genau also das ist ein Tool wirklich so einfach anfassen das machen ja auch Kinder ganz intuitiv ja. das finde ich so spannend die laufen rum und dann jedes Blatt und jeder Ast wird angefasst und also das finde ich auch irgendwie spannend, dass die auch so haptisch das einfach erleben. Ja, und was mir einfach dann auch hilft, ist wirklich, mich hinzusetzen und zu meditieren und zu atmen. Und das ist auch so das Basic und auch, wie man, dass man sich das wirklich vorstellt, dass Wurzeln aus dem Becken, aus, dem, aus der Wirbelsäule wachsen und man in der Erde verankert ist. Also so diese ganz, sage ich mal, Basic-Übungen, mhm. ähm, mhm. ja. Ja, <lacht> ich musste gerade
0: auch daran denken, dass wenn ich zum Beispiel geflogen bin oder auch mit dem Zug auf Reisen bin, gut, hier auf der Insel gibt es keinen Zug, aber es ja. ist, ich kenne das hauptsächlich vom wenn ich irgendwoher geflogen bin, dass ich dann oft, ist das Erste, was ich dann tun muss fast, <lacht> ins Meer zu springen. Ja. Und dann fühle ich mich angekommen. Und ich glaube, dass... Äh, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich, ich habe unterschiedliche Phasen, wo mir unterschiedliche Elemente mehr helfen, also manchmal ist es wirklich das Meer, momentan habe ich eher eine Phase, wo es einfach das, das Land ist, also die Natur, mhm. also das Meer ist ja auch die Natur, aber momentan ist es echt so halt dieser Garten mit den Palmen und ja. ich finde auch manchmal hilft der Wind, also es ja. sind auch so
1: die Unterschiede. Das ist auch das ja, mit den ne? Elementen, das, ja. das wollte ich auch noch, noch sagen. Ich erinnere mich gerade an so einen Moment, das war glaube ich sogar auf Fuerteventura oder Lanzarote, da haben wir so eine kleine Wanderung gemacht und dann standen wir wirklich an so einer Art Klippe und dann war auf einmal total, dass da wie so ein Gewitter oder so ein Sturm oder so aufzog und dann waren die Wellen total hoch und es hat... Also, der Wind hat irgendwie so gepeitscht und wir standen da einfach barfuß auf diesen Felsen und das war so Erdung pur. Also, einfach so eins zu sein mit den Elementen. Ja. Klar, man steht jetzt nicht jeden Tag an der Klippe, außer du vielleicht, und hast <lacht> das Meer vor, vor der Tür. Aber eben dann so diese einfachen Sachen wie das Sonnenlicht, die Erde, ja, sowas. Ja, ja. Und, und Wasser finde ich auch immer sehr erdend. Also, ja. ich habe auch. Ich, das ist noch eine kleine Anekdote, die ich sehr lustig finde, weil ich habe auch früher im Schwimmbad und so immer, ich fand das so toll im Wasser zu sein, also so komplett und ich habe immer gesagt, das ist wie als tauchst du in so ein Element und bist so im Wackelpudding und alles ist eins und ich habe das schon als Kind immer versucht, allen zu erklären und die waren immer so, okay, ja, keine Ahnung, was du meinst, ist halt Wasser und ich habe das aber schon immer so doll gespürt und dachte so, wow. Diesen ja. Moment
0: erkenne äh, ich auch, wenn ich, also ich gehe hier ja auch zum Schwimmtraining nicht im Meer, sondern im Pool und auch ja. da habe ich das und ich liebe das, unter das Wasser, also zu tauchen, die Augen ja. aufzumachen, nicht zu atmen in diesem Moment. Das ja. ist echt so ein Moment von so, ich
1: <lacht> bin verbunden mit allem. Das ist einfach sein. Ja. Boah, das finde ich gerade so, so interessant, weil dieses, wir lernen auch gerade das mit den Atempausen, also dass man wirklich den Atem anhält und dass diese Atempausen den Geist beruhigen. Mhm. Und dann habe ich gerade so gedacht, wenn man unter Wasser ist und die Luft anhält, ist das ja auch eine Atempause und man ist dann so ganz also wie in so einem meditativen Zustand. ja
0: Ich habe mal ein mega schönes Interview, war das glaube ich, gehört mit Neil Donald Walsh, war, ich, war das glaube ich, der hat das Buch geschrieben, Gespräche mit Gott, kann ich übrigens mhm. sehr empfehlen. Und, ähm, der hat, war er das? Egal. Auf jeden Fall, der hat auch darüber gesprochen, über diese Atempause zwischen dem Ein- und Ausatmen und meinte, das, was zwischen dem Ein- und Ausatmen ist, ist Gott. Oh wow. Also, ist, ne, jetzt nicht Gott im religiösen Sinne, ja, sondern ja. wie auch immer wir das nennen wollen, das ist, das ist einfach, das ist. Ja. Und ich finde, allein wenn man sich diesen Moment schon mal nimmt, deswegen finde ich auch bei so Atemübungen, ich liebe eigentlich diesen Moment des Atemhaltens, ja.
1: das Nichts, also ja. das ist fast das Nichts. So ja, ja. ja.
0: Ähm, und auch noch mal, also zum Punkt Erden, ich finde auch tatsächlich, dass da echt viel hilft, auch atmen und ah, ich habe mal so eine so eine Erdungssession auch aufgenommen beziehungsweise die habe ich auch aus einer Ausbildung und da ging es mhm. halt darum auf sieben Ebenen sich zu erden und da spielen halt mhm. so viele Dinge rein also da ich kenne auch das mit dem Wurz also sich hinzusetzen und die Wurzeln in die Erde zu spüren aber auch sich vorzustellen dass in einem drin eigentlich ein Baum ist und auch das also dass auch alles so was aus einem angespannten Nervensystem unser Nervensystem ist oft so angespannt und dieses Nervensystem zu entspannen, mm. das ist auch yeah. so so hilfreich und ähm, ja, also Erden, finde ich, das passiert auf ganz vielen Ebenen, aber im Grunde ist es einfach, alle Teile seiner selbst wieder zu sich zurückzuholen genau. und, und sich zu verbinden und ähm, ja, so, ich glaube, wir könnten so ewig weiterreden. Ja, ich Aber ich, ich will jetzt mal noch eine Frage stellen, weil wir unser Retreat ja Coming Home genannt haben. Ja. Was bedeutet für dich
1: Coming Home? Mhm. War. Ja, das ist auch wieder so etwas, was man auf so vielen Ebenen mhm. sehen kann. Ja. Also ich glaube, dieses wirklich nach Hause kommen ist in dem Sinne auch einfach was Inneres und was Fühlbares. Ja. Also ich glaube, es ist ähm, ja einfach dahin zurückzukommen, wo ich Ich sein kann, wo mein pures Ich da ist. Und das muss auch gar nicht... Alleine sein, finde ich. Das können auch Menschen sein. Also das, das kann auch eine Community sein, wo man sagt, okay, hier bin ich zu Hause. Das kann ein Ort sein. Also ich hatte das ja auch mal mit einem Stück Wald, wo ich so war, wo ich fühle mich, als bin ich zu Hause. Also so wirklich, wo man einfach sein kann. Ja, ja. Es ist
0: <lacht> ich habe auch so Orte in der Welt das ist echt interessant. Es gibt so ein paar Orte, da kam ich an und habe schon im Flugzeug gespürt, ich fühle mich zu Hause.
1: Mhm.
0: Also das war zum Beispiel in Kapstadt und ich werde diese Momente nie vergessen, weil das ja. so, das war einfach, das ist ein Gefühl. Zu Hause ist ein Gefühl. Ja. Das war auch in Australien, hauptsächlich in Sydney. Mhm. Ich hatte das in Toronto tatsächlich. Krass. Und ich habe das hier auf der Insel Fuerteventura. Also das ja. ist einfach jedes Mal so ein, das ist irgendwie so gar keine Frage, dass es ja. zu Hause ist. Das ist echt spannend. Also es hat definitiv auch was mit äh, Energie zu tun. Und gleichzeitig finde ich es auch voll spannend. Du weißt ja, dass ich letztens umgezogen bin. Hm. gerade in Und ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals in so einem großen Zuhause gewohnt habe. Und das ist für mich gerade nochmal auch wie so neues Ankommen und zu merken, okay, ich kann mich hier jetzt ein bisschen mehr ausbreiten als in meinem mhm. Zuhause, Zuhauses davor. Ja. Voll, voll das interessante Gefühl. Also das, das eigene Zuhause macht voll was mit einem. Aber letztendlich, ja, stimme ich dem zu, das fängt in einem drin an. Also wenn ich mich lost fühle und ich hatte Zeiten, wo ich mich lost gefühlt habe, bis mir mal ein Schamane in Australien gesagt hat, Zuhause ist in dir... Mhm. Seitdem fing dieser Weg an eigentlich zu spüren, ich weiß nicht, ob dieser Weg jemals aufhört, aber ja. ich mittlerweile kann ich schon sagen, dass ich mich viel mehr zu Hause in mir fühle als vor drei Jahren zum Beispiel. Ja. Ne, weil ich auch das Bewusstsein darin irgendwie ähm, entwickelt habe. Aber ich habe in diesem Zuge gestern auch mal darüber nachgedacht, was zu Hause eigentlich für mich bedeutet. Und ich glaube, weil wir jetzt auch über so unsere Kreativität gesprochen haben, zu Hause ist für mich auch meine Potenzialentfaltung. Wenn ich das Gefühl mhm. habe, ich entfalte mich, was auch immer das ist, das fühlt sich für mich auch nach zu Hause an. Mhm. Und ich glaube, all diese Punkte, wenn das alles zusammenspielt, das ist einfach ein unglaublich schönes
1: Gefühl. Ja, das ist ja auch das, was wir dann wollen, dass das dann jeder fühlt, der dann aus dem Retreat geht oder ja. zumindest also nicht natürlich kein Zwang, aber ja.
0: Ja. Ja, ja ich glaube tatsächlich, wenn man dieses Gefühl in sich trägt, dass da einfach ganz ganz viel möglich wird. Ja. Was auch immer das sein mag. Zum Abschluss, was frage ich dich zum Abschluss? Okay, noch Retreat. Worauf freust du dich am meisten? Worauf
1: freust du dich am meisten in diesem Retreat? <lacht> oh. Ich habe immer so ein Bild vor mir, dass da einfach Menschen sind, die irgendwie einfach in Verbindung gehen und die so, so pur sind. Also einfach so die puren Menschen, die wirklich beieinander sind, die Sachen zusammen erleben und ich freue mich einfach auf diese Gesichter, die irgendwie strahlende Augen haben und die irgendwie lachen und ja, dass man einfach zusammen im Moment ist. Mhm. Ich glaube, das ist es so, wirklich so, dieses pure Zusammensein. Ja. Ja, ja ich hatte
0: ein ähnliches Bild gerade. Ich, ich dachte, mein erster Gedanke war, ich freue mich auf das Sein mhm. Und ich freue mich oder ich, ich fühle richtig so eine Vorfreude darauf zu sehen, was da entsteht, dadurch, dass wir alle zusammen da sind. Ja.
1: Toll. Das, ist auch, das macht mich so happy, wenn ich ja. darüber nachdenke. Ja. Es ist auch lustig, es
0: ist so ein Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist wie so ein ja, es ist voll die Vorfreude auch auf etwas, was nicht nur, wir können das alleine nicht kreieren, das können wir nur genau. alle zusammen kreieren. Ja. Ja. Ach, schön. Okay, oh. liebe Anna. Ja. Wir werden noch viele weitere Gespräche haben. Ja, ich denke auch. Ähm, oh. Was möchtest du heute noch loswerden, daraus geben, den Menschen mitgeben? Die jetzt dieses Gespräch hören oder sehen?
1: Also ich glaube, dadurch, dass das auch so angefangen hat und mich einfach sehr bewegt, ist, dass ich den Menschen mitgeben möchte, dass sie nicht ihre Gedanken sind, sondern dass sie was viel Pureres sind, was diese Gedanken denkt, aber dass man sich nicht damit identifiziert und dass man einfach ja sich da rein entspannen kann, dass ja, dass es diesen Teil gibt, der einfach unverändert ist und der pur ist und man sich einfach mit dem verbinden kann. Immer. Dankeschön. Dem <lacht> habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte?
1: Ja, also ich glaube am, am besten über instagram ich habe da so zwei Seiten. <lacht> <lacht> ja, Eine eine eher schauspiellastigere, eine, die gerade noch so im Aufbau ist, wo ich dann auch mehr über Frauenkreise, Yoga und den ganzen Soul, Soulwork und Bewusstsein und alles spreche. Und ja, wie gesagt, das ist noch im Aufbau. Aber darüber findet man mich. Wird auf jeden Fall
0: verlinkt und uns findet man mit unserem Retreat auf unserer Landingpage. Schaut sie euch bitte in der Webversion an. Ich verlinke ja. sie hier unter dem Video oder je nachdem, wenn jemand das jetzt im Podcast hört, natürlich in den Shownotes.
1: Ja, und man kann uns natürlich auch so immer kontaktieren per ja. E-Mail. Die sind da auch und wenn man das nochmal ausführlicher haben möchte, dann... Wir reden gerne darüber.
0: Ja, wir reden gerne darüber und ähm, es ist auch alles beschrieben auf der Landingpage und kontaktiert uns einfach, auch wenn ihr Fragen habt. Liebe ja. Anna, es war mir wie immer eine große Freude, ja, mit dir mir zu auch. reden. Ich bin jedes Mal excited für alles, was wir da gemeinsam erschaffen. Und ja. Ähm, ja, schön, dass es dich gibt und danke für dieses
1: Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe
0: sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast und vielleicht hast du ja auch Interesse bekommen an unserem Retreat auf Lanzarote, dann schau doch gerne auf unserer Landingpage vorbei, den Link findest du in den Shownotes, dort findest du... Alle Infos, was wir anbieten, wann das genau stattfindet, wo das genau stattfindet. Und natürlich kannst du uns, wenn du Fragen hast, direkt einfach schreiben. Und wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir mit dir eine Woche auf Lanzarote verbringen dürfen. Wir würden uns auch freuen, wenn du uns ein Feedback gibst zu dieser Folge. Das kannst du gerne bei Instagram tun oder auch bei YouTube. Dort findest du diese Folge als Video und auch dort kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du die Folge in deiner Podcast App mit fünf Sternen bewertest. Damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Wenn du direkt mit mir arbeiten möchtest, dann kannst du das auch online tun, abseits der Retreats. Das ist im Moment möglich über die Creative Mind Expanded Membership. Das ist mein monatlicher Mitgliederbereich. Dort findest du auch weitere Inhalte und dort kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen. Es gibt einmal im Monat einen Gastcall mit einem Gast, der vielleicht auch schon hier im Podcast war, der dir auch sein Wissen mitgibt und es gibt einmal im Monat einen Call mit mir, wo du all deine Fragen stellen kannst und direkt mit mir arbeiten kannst Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören über welchen Weg auch immer, ich würde mich sehr freuen von dir zu hören oder zu lesen und ich freue mich wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist